0: Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga, e hoje eu trouxe a Michele, que é nutricionista, e ela vai conversar com a gente sobre os sintomas dos transtornos alimentares nas mídias sociais e o quanto eles são glamourizados. Essa é a primeira parte do nosso bate-papo e tá super legal. Vem com a gente! Oi, Michele, se apresenta pra gente. Oi, Gabi! Bom,
1: é um prazer estar aqui, né? Assim, eu conheço a Gabi há uns meses aí, acompanho todo o trabalho dela e estou muito feliz de estar aqui trazendo esse, esse tema que é maravilhoso, acho que a gente precisa conversar. Então, meu nome é Michelle, eu sou nutricionista há dois anos e meio, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. E atualmente eu tô trabalhando com comportamento alimentar, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, né, caso você não conheça Atualmente por conta da, da pandemia eu tô trabalhando online, mas eu atendo aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo Basicamente isso, essa questão dos transtornos alimentares é um pouco do que eu venho vendo, né, na minha prática E por isso que eu converso muito com a Gabi sobre isso e a gente resolveu, né, trazer esse assunto que eu acho que é é eminente a gente falar sobre isso,
0: né? Mi, pra gente conversar um pouquinho, eu vou te fazer algumas perguntas. Quais são os sintomas que tu percebe na tua clínica que são mais comuns com relação à comida ou alguns sintomas com relação ao transtorno alimentar? Até assim, na psicanálise a gente não vai falar sobre transtorno alimentar, né? A gente vai falar sobre o mal-estar alimentar, porque nem sempre ele vai conferir todos aqueles itens ali do DSM, né? Hum, anorexia, bulimia e tal, às vezes... É um sintoma que faz com que a pessoa tenha um mal-estar ou uma relação conflituosa ali com a comida, né? Queria saber de ti, o que, que mais aparece na tua clínica que fala, hum, isso aqui talvez seja um sintoma até mesmo social, né? Uhum,
1: legal. Eu achei muito bacana isso que você falou, né, sobre a visão da psicanálise sobre o transtorno alimentar. Porque se a gente for pegar mesmo, os transtornos alimentares oficiais são anorexia, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. E aí, é, quando as pessoas, inclusive, chegam no meu consultório, né, na, na nossa sessão, eles, eles já falam assim, eu, estou, eu tenho transtorno alimentar. Ah, mas aí por quê? Aí vem os sintomas. Ah, porque, assim, toda vez que eu tô nervoso, eu vou lá e como. Ou então eu como muita comida sem prestar atenção naquilo né, que eu tô comendo. Se eu tô nervosa, eu vou comer. Ou então eu como e depois eu sinto muita culpa, né, depois de ter comido. Geralmente é com doce, mas enfim, com aqueles alimentos ditos ruins, né? Pizzas, hambúrgueres. E aí, a gente, se a gente for pegar mesmo o conceito, isso não é um transporte. Transtorno alimentar. Uhum. Então, é, às vezes é um comer transtornado, que não é um transtorno alimentar, né? Que não é o transtorno de compulsão. Uhum. Ou então é um comer emocional, que o comer emocional, ele, ele é uma coisa positiva. A gente faz isso, normalmente, ter o comer emocional. Mas aí as pessoas confundem, eu acho que a gente está é, com essa mentalidade de dieta, né, essa, na verdade, essa briga com os alimentos tão forte, na né, gente, que as pessoas já chegam com esses ditos sintomas associando a uma compulsão alimentar. Quando, na verdade, são apenas episódios que aconteceu devido às circunstâncias que do dia a dia da pessoa, né? Então, os mais comuns são esses mesmo, relacionados à culpa, à compensação. Então, ah, ontem eu enfiei o pé na jaca, aí amanhã eu tenho que entrar na dieta, não comer mais nada, né? Então, isso da compensação tá muito presente. A questão de exagerar no exercício físico também tem a ver com a compensação, né? E muito disso, né? Do comer emocional, da culpa, são os mais comuns que eu vejo. Porque, é igual eu falei, transtorno alimentar mesmo, como bulimia, anorexia... Né, e o transtorno de compulsão, eu nunca atendi nem tenho, acho que, capacidade para atender isso, porque tem que ser feito o diagnóstico, o psicólogo e psiquiatra, enfim. Então, são casos mais excepcionais,
0: assim, né, mais sérios, digamos assim. E é interessante a gente ver, né, me que esse comer transtornado, ele tá muito embutido principalmente na nossa realidade como mulher, né? É, é muito difícil a gente ver um homem sentir culpa por, sei lá, tomar cerveja no final de semana, ou comer o uhum. churrasco, enfim, né? Sempre a mulher que tá ali sempre em jogo com essas questões com o corpo, isso já é um sintoma social, né? De um ideal de beleza que a gente... Tem, acaba assumindo isso de alguma forma. Hum, então, ser mulher... Para ser mulher, eu tenho que estar insatisfeita com o meu corpo, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. E se eu como, eu tenho que ter culpa automaticamente, né? Uhum. Então, percebe assim que esse comer transtornado, ele acaba sendo uma porta de entrada, talvez, para um transtorno alimentar. Porque a gente vê muito assim, nas redes sociais muitas blogueiras, né? muitos influenciadores digitais, mas até mesmo profissionais de saúde, nutricionistas, psicólogos psicólogas, falando sobre temas da alimentação, porque todo mundo come, né? E compartilhando o seu comportamento alimentar nas redes de uma forma preocupante, no mínimo. Pesando as comidas, ou tendo uma dieta muito restritiva e mostrando para as pessoas como se fosse uma vitória conseguir fazer aquilo, né? Ai, ah, olha só, hoje eu vou comer isso, hoje eu vou comer aquilo, tirando foto do prato, né? Isso é, inclusive, uma coisa que a gente precisa prestar atenção porque pode ser um dos sintomas de transtornos alimentares, né? Postar muitas fotos de comida enquanto a pessoa ali acaba não comendo aquilo. Fica só uhum. observando ou depois vai, vai comer demais, né? E um ponto importante para a gente é, pensar, assim, porque muita gente fala Ah, eu tinha compulsão alimentar. Não, mas o que que é isso? Ah, Gabi, eu comia, sei lá, quatro pães no café da manhã. Hum, tá bom. Mas aí compulsão alimentar às vezes vai ser 15 pães, não, não vão ser quatro. <risos> né? E você não vai parar até você comer absolutamente tudo que tiver é. na sua casa, talvez vai vomitar de, depois. Então, é uma coisa assim que, que sai fora do controle, né? Não é um comer a mais ou uma gula, né? É uma coisa que passa do um nível, assim, mas como a gente que é mulher principalmente, já tem um nível muito restrito do que a gente pode ou não pode comer quando a gente come, sei lá, dois pães a mais nossa compulsão. É exatamente isso. E é exatamente isso que eu
1: ouço muito. Por exemplo, vou dar um exemplo que é clássico. Mulher na TPR. Então elas já chegam, porque eu atendo, uma, é, assim, a maioria dos, das pessoas que eu atendo são mulheres, né? Então aí chega e já fala assim, ah, então porque numa, na minha, no meu período de TPM eu como muito doce. E aí eu descontrolo e, nossa, o doce para mim é um problema. Nossa, essa frase é a que eu mais ouço. O que é esse comer esse doce? Ah, então porque eu como, sei lá, uma barrinha de chocolate daquelas pequenas e eu como ela de uma vez. Ah, tudo bem, e aí no outro dia? Não, aí no outro dia também como, depois do almoço, eu como depois da janta. Só que aí a pessoa, eu acho que por toda essa questão mesmo que você trouxe da mulher, da gente é, ter que comer pouco para ter o corpo X, né? Todas essas questões, as pessoas elas já vêm para você com essa concepção de que elas têm um transtorno alimentar. Então, inclusive, uma das perguntas que eu faço é: Você tem transtorno alimentar? Você já teve? E aí eu faço essa pergunta proposital para eu ver o que a pessoa vai trazer para mim. Se ela sabe realmente o que é um transtorno, se ela sabe. E aí a gente vai trabalhando isso dentro do que ela vê, do que ela está comendo, do que ela está fazendo. E eu acho que, assim, um ponto bem importante que você trouxe é a questão dos comportamentos que estão, assim, que eles podem ficar ali meio que acobertados, né, diante de falas, diante de postagens de prato, né, então essa questão das redes sociais eu vejo que afeta muito, inclusive, nessa questão da auto-percepção sobre o seu comportamento. Então, como as redes sociais elas colocam, né, essas mulheres blogueiras, né, profissionais da saúde, inclusive, né, que estão ali postando seus pratos, malhando, e tendo é, força de vontade, foco, né, parece que você que tá em outro mundo, né, não tem isso e aí você tá doente, você tá com algum transtorno, porque, poxa, se a blogueira não come pão e eu tô comendo três, nossa, tem alguma coisa de errado comigo e não com a pessoa, né, que tá ali puxando, porque ela deve ser autoridade nesse assunto para tá ali falando, então, eu acho que, assim, é, essa questão dos transtornos e dessa autopercepção é, tem dois caminhos aí, né? Então, eu acho que, assim, um é da pessoa que ela tem o transtorno de fato, talvez ainda não diagnosticado, talvez ainda no começo, e essa rede social acaba potencializando isso, e aí ou a pessoa procura um tratamento ou ela vai continuar ali naquele ciclo. E das pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, às vezes é só um comer emocional, ou coisas simples, né? Coisas comuns, coisas normais. E ela começa a achar que ela está com alguma coisa... E aí, enfim, ela começa numa paranoia, ou então ela procura algum profissional porque ela
0: acha que realmente ela está errada e ela tem que fazer alguma coisa para melhorar aquilo ali. E um ponto importante da gente comentar, Mi, é que existe uma diferença né, entre culpa e uma obsessão com a magreza. Talvez a culpa seja esporádica. Se a culpa é a todo momento, comendo isso, eu estou sendo muito autovigilante, eu coloco pouquíssima coisa no meu prato porque eu tenho medo de engordar, eu acabo não comendo o suficiente porque eu acho que se eu me sentir saciada, eu vou engordar, imagina, não posso comer isso, não posso comer aquilo, isso é um ponto de ficar alerta, muita atenção, porque aí você pode estar tá caminhando para uma anorexia, para uma bulimia, né, ou no comecinho mesmo, são coisas para você prestar atenção e falar caraca, como é que está o meu comportamento com a comida? Porque às vezes isso é naturalizado como algo normal. Eu tra sempre trabalhei em lugares com muitas mulheres, o que é ótimo, só que quando chegava no refeitório, né no horário do intervalo que a gente se reunia, era uma fala constante de ah, quando tinha aniversário, nossa, se eu comer isso aqui agora eu vou ter que treinar horrores. Né? Ou eu não vou comer isso aqui, vou ficar de jejum. Ai, vocês acabam comigo, vocês acabam com a minha dieta e tal. Uhum. Qual o problema de você aproveitar uma refeição gostosa com as pessoas? Né? A não ser que você tenha, sei lá, uma intolerância, algo com relação a isso Ou né, o veganismo, algo que, que seja com relação a isso Mas quando a, a questão de não participar de momentos né, Ou de se sentir muito culpada, muito autovigilante, É o medo de engordar Ou é essa busca muito fixada pela magreza Aí a gente pode começar a olhar para algo que não vai bem né, nesse corpo uhum. E é muito comum isso acontecer não, não é incomum Porque a gente vê aí uma sociedade midiática Que tá ali o tempo inteiro dizendo para você isso A gente abre um Instagram, dependendo de quem você segue Já tem uma pessoa pulando, correndo Ai, pelo amor de Deus, acabei de acordar sabe? E a pessoa Sim. já tá ali nossa, vamos lá, gente, não falha hoje. Como assim falhar? Então quer dizer que se eu não me exercitar nesse nível, eu tô falhando? Sabe? Uhum. Que mensagem é essa? né? Ou nutricionistas que falam, errou, volta para o plano. Por que, uhum. que eu comer uma coisa que eu quero e que eu gosto, que não tá nesse plano alimentar, é errar? né? Então, Exatamente. olha só toda a construção que vem. Para montar mesmo e se comer transtornado, e que a gente tenha uma autovigilância constante, né? Para isso que a gente está comendo. Mas é importante observar: nossa, tá demais. Ou as outras pessoas perceberem, porque às vezes para você é natural isso. Uhum. Né? Então, são esses pontos que a gente precisa observar com carinho com atenção, assim, como que a gente tá lidando com a comida, né, a que ponto isso tá fazendo a gente, porque, claro, né, anorexia é quando você tá já num nível absurdo, né, bulimia uhum. também, você vê que porque a pessoa tá vomitando, então tem, tem sintomas muito claros mas esse comer uhum. transtornado essa essa minúcia assim né daquilo que parece ser tão natural tão glamuroso vou pesar minha comida vou postar um stories meio postando a comida uhum, né sim. eu vou, vou dizer que para eu emagrecer eu fiz isso e fiz aquilo não espera aí né porque uhum. emagrecer precisa ser algo desejado né o que que tem um corpo magro uhum. são os pontos para gente observar né Mi? É,
1: eu acho que é assim
0: é, hoje
1: todo mundo fala, lógico, a gente se alimenta, então a gente fala sobre comida, né? Todas as pessoas falam, querem falar o que estão comendo, às vezes compartilhar. Mas é, existe ali um, um ponto a ser observado, né? Que é quando, assim... Se a sua vida está se resumindo a só pensar em comida. Que é essa questão mesmo. Então, de, de se vigiar a todo momento. De se culpar a todo momento. Ou do comer emocional estar acontecendo a todo momento. Porque é igual eu falei, né? Ele, ele vai acontecer, lógico. Né, a gente come... É, até essa palavra é um pouco né, ambígua. Porque a gente come pelo emocional também. Mas, assim... A gente quer dizer no sentido da pessoa em to todas as frustrações, tudo que ela está sentindo, ela descontar na comida de uma forma exagerada, né? E isso acontecer recorrentemente. E aí a gente tem nesse lado, né? Por um lado, esse comportamento todo. E pelo outro lado, principalmente olhando para essa questão da pandemia, as pessoas estando muito sozinhas em casa, e social ali é a forma dela compartilhar alguma coisa, ou ela, dela ver a vida da outra pessoa, e essa coisa de identificação, né, que a gente tem com o outro ali. E aí é onde surgem questões, né, de potencializar aquilo que você já tá ali, que é uma questão com a comida, então, tipo, igual você falou, né, ah, como que a blogueira ali acorda, sei lá, seis horas da manhã e tá malhando e eu tô aqui, eu sou um fracasso, né, porque eu não consigo, então... E aí, isso vai reforçando os pensamentos que a pessoa já trazia ali, que ela nem, às vezes, tinha contato, né, com outras pessoas, mas por ver ali nas redes sociais, acaba potencializando. E outro ponto também, que eu acho interessante a gente falar... É, não precisamos entrar tão a fundo nisso, porque eu acho que seria uma outra conversa, mas é questão também da família, né? Porque às vezes a própria família potencializa esses discursos: então, de isso mesmo, você é preguiçosa, olha, você tá gordinha, porque você só engordou nessa pandemia né, ou então, tá vendo fulana de tal, ou a sua prima, ou sei lá, que às vezes, né, tem muita gente da família que posta isso, né, ah, você viu que fulano postou aquilo, e é, você continua dessa forma, então, eu vejo muito isso, inclusive na prática, né, é, a família interferindo e reforçando esses pensamentos, né? E aí, às vezes, com isso, de também estar imerso nessa mentalidade de dieta, de relação uma relação tóxica com a, com a comida mesmo, né? Você já não consegue mais é, se alimentar de uma forma, assim, natural, como a gente faz mesmo, tô com fome, vou comer. E aí, é, a família entra nesse processo também, tanto que, quando esse paciente, às vezes, ele evolui para um transtorno de fato, essa família não consegue enxergar isso, o que torna muito mais difícil essa pessoa procurar uma ajuda, essa, essa pessoa ser notada, né? Ver que, que às vezes ela não vai, enfim, é muito minucioso às vezes, né? É muito sutil. Então, eu acho que, é, assim, esse adendo da família é importante, né? Da, de estar observando, de se preocupar com as falas, principalmente com os jovens, adolescentes, e olhar também para essas redes sociais, né? Então, o que, que o, o filho tá olhando? Você mesmo, Sim. né? O que você mesmo tá olhando e tá propagando? E tá internalizando aquilo ali que pode é, se somar ali e fazer
0: realmente progredir para algo muito mais grave. Né? Exatamente, né? E é aquela coisa que a gente sempre fala. Comentário sobre o corpo, você não faz, né? Tiago Leifert já dizia no já, Big Brother, né? né? Apenas, porque... Gente, você só comenta daquilo que você pode resolver em um minuto, dez segundos. Que é tipo, ah, seu dente tá sujo, você limpa, seu cadastro tá desamarrado, você amarra, né? Olha, uhum. sua barguilha tá aberta, você fecha. Coisas que você uhum. consegue resolver naquele minuto. Você está uhum. gordinha, você não vai conseguir mudar naquele minuto, nem precisa na realidade. É, né? eu, ia, eu ia
1: fazer isso, essa questão, porque, né? E quem que é um problema? É,
0: exatamente, porque, assim, às vezes as pessoas falam nossa, você tá gorda, ou você engordou como se fosse uma coisa ruim, mas é uma característica corporal, né? Apenas, Sim. e que você não precisa comentar, porque às vezes um, nossa, como você tá magra, que linda, porque vem, vem assim, né? Tipo, são esses uhum. que linda, vem depois. <risos> Como está bonita. Sim. Às vezes vem com muito sofrimento, porque a pessoa pode estar doente, pode estar passando por uhum. um transtorno mental, né? Então, é, são coisas que a pessoa para e pensa: nossa, então a minha beleza é igual ao sofrimento, né? Já dizia uhum. a Beyoncé: pretty hurts, a beleza dói, é <risos> né? porque... Sim. Gente, o que que é isso? O que está acontecendo? Essas coisas são muito sutis e são coisas que, que vão passando pra gente, que vão, vão, vão marcando a gente no inconsciente, né? Com isso assim, do tipo, ah, não falha. Como assim não falha? E a gente escuta e passa o outro e o outro, daqui a pouco, ah, a gente não fez nenhum exercício físico naquele dia e tá pensando, putz, deveria ter feito. E você nem uhum. sabe por que que você está pensando isso. É uma cobrança que já tá interna tua, porque, sei lá, você viu o negócio e ele não falha. Putz, então hoje eu falhei. Não uhum. porque você tá cansada, porque você tá irritada, você não tá afim, você tá respeitando uhum. seu corpo que você não quer o que tá tudo bem você não querer, né? Uhum. E aí, não, você tá falhando, sabe? Então, é muito cruel, né? Quando a gente para para pensar, assim. Então, por isso que é tão importante a gente avaliar quem que a gente está seguindo, Ai, Gabi, mas aí a gente vai entrar numa bolha? Pode ser, mas que seja saudável, né? É verdade.
1: Por é porque é que eu acho que, assim, é, hoje em dia, né, a gente vai se cercando, a própria, a própria forma do Instagram agir sobre o nosso perfil, sobre quem a gente procura, acaba influenciando a gente a procurar cada vez mais sobre aquilo, uhum. né? Então, essa questão do algoritmo que estão... Tantas pessoas falam, né? Do Instagram, é, ele acaba jogando ali pra você. Então, sei lá, você com, começou a ver a Maíra Card lá postando sobre a questão do jejum. Daqui a pouco já está já postando o que? Outras blogueiras aí lá no seu feed, né? A, a blogueira do açúcar que é droga, a blogueira do, do fitness do Mah, Mahamudra, lá, que, enfim, eu nem sei direito, mas assim começa a é, alimentar o seu feed com aquilo ali. Então, você vai, realmente vai emergindo naquela, naquela outra bolha, que é uma bolha ruim. Uhum. Então, é, isso da gente parar e pensar, igual você falou, poxa, mas aí eu vou entrar numa questão no num outro mundo. Não, eu acho que... Realmente, se aquilo tá te fazendo mal e se você não consegue, às vezes, perceber o quanto aquilo tá te influenciando, porque às vezes você vai entrando mesmo e nem percebe, né? Mas precisa existir esse momento de parar e perceber e, e refletir sobre aquilo ali e, de repente, parar realmente de seguir todas as pessoas e co começar a procurar lugares... Que propaguem outra visão para a gente da mesma forma como você absorveu aquilo que não era bom para você, você começar a absorver coisas que são boas, que façam você refletir mais sobre a alimentação, né? Que eu acho que é outra coisa ruim dessas é, blogueiras e dessa parte fitness aí do Instagram é que não te propõe, né? não, te, não te cutuca para que você reflita sobre aquele comportamento. Uhum. Então, assim, a, quando você ouve uma blogueira falando ''Ai, ah, hoje eu fui numa festa, nossa, pequei, não sei o quê'', ''Ai, hoje eu tô aqui já, ó, foco, força e fé e não sei o quê''. Quando você vê um tipo de comportamento desse... E você quer repetir ele porque você acha que aquilo ali é o certo, né? Ele não está te falando, ô oh, Fulana, reflita sobre isso? Será que cabe para a sua realidade? Né? Então, ah, nossa, fulana é linda, maravilhosa, mas peraí. Tem todo um procedimento estético por, né, por trás. Essa pessoa, às vezes, nem cozinha para ela mesma. Né? Tem, tem ali uma pessoa que é responsável só por isso. Vai na melhor esteticista. Então, assim, essas redes sociais, elas não trazem a problematização da questão da beleza, da questão da padronização de corpos. Não traz nada. Simplesmente, ela coloca ali um estilo de vida que você internaliza que é o certo porque ela é bonita segundo os padrões né que a gente vê na sociedade então se ela é magra deve ser o certo né tem que fazer isso para chegar naquilo ali uhum. então eu acho que isso vai adoecendo a nossa visão e distorcendo a nossa visão de beleza né, de corpos de, de da questão até do sofrimento né parece que eu preciso sofrer realmente para ser bonita para ter o um corpo x ou para me alimentar que Aí eu acho, assim, é o cúmulo, porque eu falo, gente, alimentação é, é o que você faz todo dia, a gente faz, né? A maioria de nós faz todos os dias e a gente vai fazer até morrer. Então, como assim que você vai comer o que você não gosta? Como assim que você vai comer uma coisa e falar que aquilo é porcaria e vai ter que sofrer no outro dia, sabe? Então, a gente começa a entrar no, numa, numa parte... É, numa num, sociedade, sei lá, uma bolha mesmo que está adoecida e que propaga essa doença mental de... Não sei se é assim que pode chamar, mas é, é um termo que eu pensei. De, de a gente realmente estar
0: tá com a relação com a comida muito... Com o corpo também muito adoecida. Né? Uhum, uhum. Com certeza. E quando tu fala assim, sobre essa realidade, né? De permitir essa reflexão, eu acho que é importante... Porque a gente realmente não para pensar, nossa, mas isso é um sintoma de um transtorno alimentar, essa compensação constante. Por que, que ela precisa se exercitar demais porque ela comeu um brigadeiro? Não, peraí, porque você não tem, às vezes, o conhecimento disso, né? E seguindo nutricionistas, seguindo psicólogos que falam sobre esse tema, você acaba prestando atenção nisso, né? Até coisas assim que eu nunca tinha parado para refletir, mas seguindo esses profissionais sérios e legais, assim, né, nas redes sociais, que eu fui aprendendo, né? Aquela questão do detox, que é mó. Um, um, não tem sentido nenhum, né? Uhum. Que tem um que que falou: cara, se você tem um fígado. Você está fazendo a <risos> detoxificação do seu corpo. Você não precisa Sim, de um também. suco para isso. Tá tudo certo. Hum. Aí eu comecei aí e falei, cara, mas é óbvio, né? E olha como que o mundo capitalista também acaba se infiltrando nisso e dizendo que a gente precisa comprar de cada coisa, assim, que na verdade nosso corpo já está fazendo por ele mesmo. Né, que não tem nada de errado. A gente comer muito, ou comer o que a gente gosta, de fato, sem muito ou pouco, porque isso é relativo para cada um também. Porque sempre que vem isso na clínica, fala Ai, comi muito, né? Hum, como assim? O que, que é isso? O que, que é comer muito? Ah, e é isso, isso e aquilo. Ah, eu não sei o que, que é comer muito. Não, mas você acabou de falar que você comeu muito. O que, que é isso? <risos> porque às vezes vai num discurso que a pessoa às vezes nem se percebe que na verdade aquilo é um comer que satisfaz ela, que não é Exatamente. muito, é o que satisfaz, é o uhum. que deixa a barriga quentinha, que tá tudo, tá tudo bem, que tá gostoso. Mas aí a pessoa entende que o comer comum para ela é comer muito pouco para ela não se sentir satisfeita, porque se sentir satisfeito não pode, principalmente para uma mulher, né? A mulher não pode se sentir uhum. satisfeita, a mulher não pode sentir prazer com aquilo que ela está fazendo ou comendo. Então, são coisas muito simbólicas que vêm do comer, mas que são também sintomas sociais, né? Se a gente para para olhar para tudo isso. Uhum. E quando tu falou da Mayra Card, né? Que fez aquele jejum ali de sete dias, eu lembrei de um documentário que se chama a Indústria da Cura. Não sei se tu já viu, Mi. Eu até já cheguei a comentar Sim. lá no Instagram, é, que é um documentário bem legal para vocês assistirem também, que estão aí nos assistindo, que é uma loucura, <risos> porque a gente acaba vendo o quanto isso é totalmente manipulável por uma indústria que está ganhando muito dinheiro com isso, e quando, na verdade, as pessoas só estão adoecendo, uhum. né? E, e perpetuando aí doenças mesmo, porque é isso, né? É, transtornos alimentares, essas, essas questões aí dos óleos essenciais, enfim, mas tem um episódio que é somente por fazer um jejum intermitente em busca de uma cura, sabe? Não, não faz o menor sentido. Hum. E as pessoas já morreram nesse local, então, é esse pensamento crítico mesmo, né? Do que, poxa, hum. tá acontecendo isso? Hum... Mas e para mim, para minha vida? Será que isso é possível? E se não for possível, não precisa se sentir menos, porque não é possível. É porque realmente o que a pessoa tem, a estrutura que a pessoa tem, não é a mesma que a sua. Então, <risos> é injusto comparar, né? É impossível comparar, na verdade. Não faz o menor sentido. E quando é, tu falou ali sobre as redes sociais, né? Que a gente tá falando sobre seguir ou não seguir. Eu caí numa besteira de voltar a seguir uma pessoa que eu tinha deixado de seguir porque furou a quarentena, uma pessoa famosa, assim. Mas eu gosto muito uhum. de maquiagem dela. E eu falei, ah, ela lançou coisas novas, eu não vi. E falei, ah, vou voltar a seguir essa pessoa. Meu Deus, por quê? <risos> <risos> <E> aí, <risos> me deu muita ansiedade, sabe? Assim Eu, eu fiquei muito mal, eu falei, caraca, como isso estava me fazendo mal e eu não sabia. Eu parei de seguir a pessoa de novo mas assim às vezes a gente está acostumado a ver aquilo que faz né que faz mal para a gente a gente acha que é uma inspiração e tal e não aquilo está angustiando a gente o tempo inteiro e só quando a gente tem um afastamento que a gente percebe o quanto aquilo, nossa, não, peraí, não tem nada a ver comigo, os produtos são ótimos, mas a vida dessa pessoa não tem relação com a minha, sabe? Uhum. Não preciso estar tá aqui para consumir esses conteúdos, né? E, e eu acho
1: isso legal, né, desse exemplo seu de você estava seguindo, porque é isso, né, nós profissionais da saúde, é, a gente também está muito exposto a isso, de estar em contato com outros profissionais que às vezes estão ali, não só blogueiros, né, mas que estão ali é, propagando uma, uma visão totalmente distorcida daquilo que a gente vem acreditando e estudando, né, e aí a gente se depara com isso, tipo, com esse momento, meu Deus, não faz sentido eu estar <risos> seguindo essa pessoa, né, e... Eu também, aquela questão daquela blogueira que falou, toda aquela questão do, do açúcar, que, é droga, que era droga, né? Tipo, cocaína, viciava. Era uma pessoa que eu admirava, tipo, eu achava que um dia eu queria conhecê-la pessoalmente, sabe? Uhum. E aí, enfim, fui vendo discursos e aí pensando, gente, essa pessoa tem milhões de seguidores. E ela tá influenciando essas pessoas a pensarem dessa forma... E não tem ninguém falando ali, querida, para que tá feio, não fala isso porque você não é profissional. Né? Uhum. Isso a gente está falando de um, de um blogueiro que acaba influenciando. Aí tem a outra parcela, né, que são os profissionais de saúde, que estão ali ainda propagando é, ideias totalmente é, erradas e totalmente assim fora do, do contexto que a gente está tentando lutar contra. Né, e aí, às vezes, até sendo patrocinados para falar determinadas coisas, o que é aí é pior ainda, né? Então, a gente tem médico que, que trabalha para a indústria do cosmético, né? A gente tem nutricionista que trabalha para indústrias de suplementos alimentares, enfim, por aí vai. E aí, eu penso assim, a pessoa leiga que está ali, olhando aquilo, ela vai pensar, poxa, é um profissional da saúde falando, quem sou eu? Né? Vou acreditar nele. E aí, continua aquela, aquele ciclo, porque a pessoa vai acreditando naquilo e seguindo. E até tem um, um caso muito peculiar que aconteceu comigo, de uma paciente que eu não tô nem mais trabalhando com ela. E aí, ela tava fazendo acompanhamento comigo, a gente tava nesse processo mesmo de... De, na verdade, ela tinha até um transtorno de imagem corporal e aí ela foi até uma médica, uma clínica geral e essa médica falou para ela assim, olha, eu queria falar que eu sou nutricionista porque eu, ela tem que mandar você trancar a boca. Porque e tomar esse remédio para emagrecer. Então, assim, eu vou te passar esse remédio, mas aí você me passa o contato dessa nutricionista, porque é, para você tomar esse remédio para emagrecer, como ele vai te dar muita diarreia, você tem que fazer uma dieta restritiva. Não! E aí. E aí, a, a paciente falou para ela, não, mas eu tô fazendo acompanhamento, a gente tá trabalhando diferente, né, explicou. E ela falou, não, não, você tem que trancar a boca, porque você tá com a circunferência abdominal acima do não sei o que, não sei o que. E aí, é assim, parece que é como se empurrasse um... <risos> sei lá, um caminhão, assim, derrubasse tudo que você já construiu com essa pessoa, porque ela entra numa contradição. É lógico, né? Tipo, um médico falando, e aí, o que eu faço? Então, a gente também tem que pensar. E, assim, como que a gente vai se blindar disso, sabe? Eu acho que é, é questionando mesmo. Poxa, será que... Somos indivíduos totalmente diferentes. Será que mesmo o médico falando, isso serve para todo mundo? Isso serve para mim? E, sim, sempre questionar. Né? Sempre questionar o profissional, mas por que disso? Por que, que tem que ser assim? Né? O que isso vai causar? Né? Então, a gente está muito acostumado a receber as informações na internet, em qualquer lugar, de modo passivo. Então, você simplesmente recebe aquilo e internaliza como verdade absoluta e não como uma criticidade, então eu posso né, questionar esse profissional, não interessa se ele é um profissional da saúde, eu posso questioná-lo, e a blogueira do mesmo jeito, porque né, quem é ela para falar alguma coisa sobre a minha alimentação, então eu acho que essa necessidade que a gente está criando de padronizações de corpos, enfim, todas essas falsas necessidades, né? É, elas vão muito de encontro com como a nossa sociedade está sendo formada e foi formada há muito tempo, né? Que é uma sociedade que não critica nada. As coisas vêm e, assim, a gente absorve aquilo e
0: é isso, né? Fica como uma é, coisa... Normal, não, mas eu vim aqui porque sei lá, eu tô com dor de dente, você tá falando que eu tô gorda, não faz o menor sentido, né? Sim. Então, é, são coisas assim que, que a gente tem que parar e pensar e principalmente analisar e ter essa visão crítica, né, do que, que tá acontecendo. Eu tenho um exemplo pessoal meu Que no final da faculdade Eu procurei uma nutricionista Porque eu quando tô muito nervosa Ansiosa, fico estressada Eu tendo a emagrecer muito Na época do meu terceirão Eu tive 45 quilos Eu pesei muito pouco E não era porque eu não tava comendo Não, não é porque eu, é o funcionamento do meu corpo É assim E aí eu fui numa nutricionista E falei pra ela Olha, tudo bem <risos> Vim aqui porque olha só eu quero cuidar da minha alimentação Enfim, não quero emagrecer Eu vim aqui para eu ter uma alimentação legal, saudável para me acompanhar nesse último ano da faculdade Que seja possível de eu fazer também E tal Gente, uhum. <risos> ela me passou Uma dieta, né? Mulher, ela cortou até a batata
1: Meu Deus <risos>
0: Não podia comer nem batata, tinha uma quantidade de x de arroz que eu podia colocar, tinha um dia que eu não podia comer nem arroz. E isso que era para eu ter, não era para emagrecer. Eu emagreci uhum. 3 quilos em uma semana. <risos> Sabe? Surreal, eu não pedi isso. E, e assim, a pessoa não escuta, parece. Tipo, não escuta. Oi, tudo bem? Enfim, tive... Eu tava na... fazer academia também nessa época, então... Enfim, teve uma troca aí de, de massa magra e tal, mas não era aquilo que eu pedi, eu não pedi aquilo, entendeu? Oi, me escuta, uhum. eu não tô pedindo isso, eu não quero fazer uma dieta para atleta, porque eu não sou atleta, porque eu não uhum. tenho, né, não tinha também esse, esse desejo naquela época, então assim, que dificuldade da pessoa entender isso. E assim, minha família ficou apavorada, que ela falou, meu Deus, você tá emagrecendo de novo e tal. E, e, e eu falei, não, mas eu tô seguindo a dieta de um profissional, né, a recomendação uhum. de um profissional. Horrível. E aí depois eu fui conhecendo pessoas que, né, realmente tinham aí um outro olhar para nutrição. Falar, ah, graças a Deus, um pouco traumatizada. Eu falei, meu Deus, não vou, <risos> não vou, uhum. mais, né, porque socorro, assim. E aí outra coisa foi que tava trabalhando já, dava aula depois da faculdade e tal. E eu saía para ir para academia na hora do almoço, assim. E eu tava, tinha muita fome, porque, enfim, né? ia, tipo, já tava uhum. tinha ali o lanche da manhã e tal, mas eu ia fazer exercício e voltava para casa com muita fome para comer. E eu fui ganhando peso, né? Lógico, uhum. tava comendo mais. E aí eu falei isso para uma educadora física que tinha lá na academia. Eu falei, nossa, eu cheguei em casa com muita fome, aí eu acabo comendo bastante. E, assim, tranquila, não tava falando aqui, né? Aí uhum. ela olhou pra mim, nossa, mas você tem que maneirar no garfo, hein? Eu... Oi? Tudo bom? E já era uma pandemia só pra mulheres, assim, que era um ambiente que eu me sentia à vontade, acolhida. Então, pra mim, foi uma coisa que eu pensei, nossa, se eu não... Já fosse psicóloga e já não tivesse esse entendimento, esse olhar para autoimagem, para esse estudo, gente, isso seria um prato cheio. É pra um gatilho, assim, né? Do tipo, ai, vou ter que diminuir o que eu tô comendo, né? Uma autovigilância constante, ou um medo de engordar muito grande, né? Porque tem um peso quando vem de um profissional de saúde, porque vem de uma Sim. autoridade, né? Uhum. Então, acho que esse também, esse apelo que a gente vem fazer aqui, né, Mi? para que os profissionais uhum. se atentem a isso, discutem as pessoas, porque, uhum. gente, se a pessoa tá falando com você porque ela não quer emagrecer, respeita, ela não Exatamente. não né, é uma dificuldade uhum. muito grande de médicos, assim, né, olhar, ver, cara, qual que é a demanda que chegou aqui, não é sobre o corpo dessa pessoa, não é sobre o quanto ela tá pesando, é porque, sei lá, ela tá com muita dor de cabeça. E aí, se ela tá com muita dor de cabeça, não é por causa do peso dela, necessariamente. Então, existem pessoas gordas que são saudáveis. <risos> e pessoas uhum. magras que não são saudáveis. É, é olhar para isso.
1: Eu acho que também é o é um alerta para quem tá aí ouvindo a gente que não é profissional da saúde, é se atentar aos discursos, né? Quando vai a qualquer profissional que seja... Então, como essa pessoa te recebe, como essa pessoa te olha, se ela vai perguntar do seu peso mesmo, igual você falou, sem ser a questão central ali do atendimento, então você vai no endócrina para ver, sei lá, sua tireoide, para ver seus hormônios, e a pessoa fala, ah, mas eu acho que você deveria emagrecer, e, te, e pior, quando passa ainda uma receita, né? uma, uma dieta ali padronizada, né? Tirou da gaveta ali, como eu sempre falo. Se eu acabei de te conhecer, como é que eu posso ter elaborado um plano alimentar para você? Então, qualquer profissional que você vai, ele já tira um negócio ali pronto, não, não condiz com a sua realidade, né? Então, eu acho que a, a dica maior é que, assim, quando for a um profissional, né? Primeiro, você tem o direito de sempre questionar e perguntar, você tem até o direito de sair do lugar, falar, dá licença, não gostei do atendimento, eu tô saindo, né? Porque uhum, mesmo no, no, no mesmo no público você tá pagando indiretamente por aquele serviço a pessoa tá ali para ela é, prestar alguma coisa né para você prestar um atendimento então observar, e assim, se, se é uma coisa que você tem a possibilidade de marcar, se você tem um convênio, ou se você vai marcar, por exemplo, com um psicólogo, uma nutricionista em particular, veja as redes sociais dessa pessoa, né, procura, destrinche ao máximo, o um médico também, se você vai, porque hoje em dia todo mundo tem, né, e é tá alimentando as redes sociais, então, veja, tem comentários gordofóbicos, né, a pessoa prescreve alguma coisa de, de alguma marca, ela porque, né, as pessoas que têm convênio com marcas, geralmente ela, elas postam isso. Então, assim, procura saber qual que é a visão desse profissional sobre corpo, sobre alimentação, sobre, enfim, visão de mundo dessa pessoa. Uhum. Porque vai estar tá lá de alguma forma. Uhum. Geralmente está. Uhum. para você poder escolher se você quer realmente. E se você for, mesmo assim, e não for ouvida, né, mais a pessoa falar do que você falar e ela ainda citar coisas que não tem a ver com o que você levou, você não tem obrigação né, nenhuma de continuar o acompanhamento com essa pessoa. Lógico que há exceções, mas você, mesmo assim, você pode questionar essa pessoa, se for no serviço público, por exemplo, uhum. né? E aí, a pessoa vai falar o quê? Você fala assim, então, esse comentário foi meio gordofóbico, a pessoa, eu quero ver o que a pessoa vai falar, sabe? Uhum. Então, são essas, essas coisas que, é, infelizmente, a construção mesmo da medicina, né? ela foi feita de uma forma meio paternalista, que a gente fala. Então, como se o médico fosse realmente o pai, né? Então, todos os profissionais da medicina, da, da, da saúde no geral, parece que elas são essa autoridade mesmo no quesito saúde. Mas nós, é, com a nossa parte leiga né da coisa, a gente pode falar de algo que a gente é expert, que é nós, né eu mesma meu corpo, eu sei, né, disso, isso eu sei melhor que qualquer pessoa. Uhum. Então, acho que é colocar sempre isso, tá me ferindo de alguma forma esse discurso, né? E a mesma coisa nas redes sociais, então, é, esse discurso tá me tá me incomodando de alguma forma, tá fazendo eu mudar meu comportamento alimentar, tá mudando é, o meu olhar sobre a comida, então, talvez antes eu não comia um brigadeiro com culpa e agora eu já tô querendo comer, assim, tipo, uma colher só e aí eu taco até o resto Hora que é para eu não ficar olhando, né? Tem muito disso, então é observar se olhar, se auto-analisar para ver se você também precisa de alguma ajuda, porque eu acho que isso é importante da uhum. gente. A se atentassem a pequenas coisas que podem ser o início do que a gente falou mesmo da questão dos transtornos, né? Então
0: perfeito, Mi. Acho que é muito importante essas dicas assim, até para a gente confiar um pouquinho no que a gente sente, né? Observar como que a gente está se sentindo com aquele profissional. Eu não me sentindo à vontade. Eu, tô... eu me sinto bem para ser quem eu mesmo quando eu estou nesse consultório, nessa chamada de vídeo. Eu consigo conversar uhum. sobre o que eu realmente me propus ou eu fico pisando em ovos ou eu fico com medo de dizer o que, que eu comi no final de semana, né, para nutricionista, eu acho isso o fim. Que são essas pessoas tipo com medo de ameaças dos profissionais, sabe? Ou é posta verdade. um hambúrguer que pediu, ai, a minha nutri vai me matar, por quê? <risos> você é. tá com uma profissional assim Como assim? Ela vai te matar? Uhum. Sabe você sim. tá comendo. Né? E às vezes a gente vê profissionais da saúde re repetindo isso, então é exatamente isso que você falou, Mia, acho que é observar muito bem e não aceitar coisas que você não tá satisfeita, porque existem profissionais com várias visões diferentes aqui no mundo que a gente tá vivendo, graças a Deus, uhum. e que com certeza vai ter um que vai te acolher é, e também prestar atenção, assim, porque não tem problema nenhum você emagrecer ou você querer emagrecer, que a gente tá o tempo inteiro aqui falando sobre isso, não tem problema, uhum. a questão é como você vai fazer isso, é de forma saudável, é de uma forma obsessiva, o que que é esse corpo magro para você, essa combinação, assim, terapia e nutricionista é sempre muito importante, porque tem muitas coisas que estão em jogo, né, nesse comportamento alimentar, nessa imagem que você tem de si mesma, então... Presta atenção, né? Se olha com cuidado. Tô seguindo muito o que eu tô vendo por aí, mas, aí, qual que é o meu desejo mesmo, né? Aquilo que tá lá na televisão ou é o que eu consigo realizar com o corpo que eu tenho hoje? Acho que é importante tudo isso. Enfim, acho que a gente já está indo o final, né? Já deu aqui uma hora de conversa. Sim.
1: Ah, esse tema, a gente dá pra viajar, assim, para longe, né?
0: muito. Muito. Mi, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, é, conversar com a gente sobre esse tema, é sempre muito bom, né, a gente estar tá conversando e falando sobre isso, porque, assim, não é, é falado na nossa bolha, mas não é tão disseminado por aí, né, não é todo mundo que tem esses conhecimentos, assim, então quero te agradecer por ser também essa profissional maravilhosa, que eu confio muito. Eu acho que o teu trabalho é muito incrível, assim. Que sigam a Mi lá nas redes sociais, vou deixar as redes sociais dela aqui para vocês seguirem, acompanharem o trabalho dela. Porque acho que é necessário, sabe? A Mi, ela fala sobre comida, fala sobre comportamento alimentar, desse jeitinho que vocês viram. Então, é gostoso de acompanhar, a gente consegue se conectar. Ter esse pensamento crítico, né, Mi? Então, eu te agradeço muito por ter vindo aqui, por ter compartilhado comigo, né? E com, com todo mundo aqui a tua visão. E volte sempre que você quiser.
1: <risos> Ai, Gabi, nossa, eu tô muito feliz do nosso, nosso bate-papo aqui. Realmente, assim, é um prazer também para mim estar aqui e falar com você e conversar com todos vocês que também estão assistindo sobre esse tema, porque eu acho que precisa ser falado cada vez mais, né? Precisamos espalhar essa outra ideia, esse outro lado da alimentação, da comida, das relações com a comida. E, assim, eu também super admiro o seu trabalho, né? A gente se conheceu numa circunstância super bacana, que é disso que a gente está falando, né? Do acompanhamento nutricionista-psicólogo. E, e assim, eu também sou super admiradora do que você né, leva nas suas redes sociais, aqui no, no YouTube também, e assim, é muito legal ver uma psicóloga falando sobre essas questões do, do corpo e trazendo isso de uma maneira totalmente assim leve, despojada, tranquila, e, e com essas colaborações eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, agradeço, e sempre que quiser e falar assim, Michele quero uma participação, eu tô aqui, a gente faz, a gente fala sobre outros temas, eu vou estar, assim, de portas abertas também para estar aqui com você. Muito obrigada, Gabi.
0: Ah, que legal. Pessoal, comentem aqui embaixo, então, o que vocês querem, né, de temas mais de nutrição para gente trazer e conversar. Se vocês gostaram, então, deixem um like aqui, se inscrevam no canal e a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! <risos>